0: Krásný dobrý den a vítám tady u nás ve studiu další ženu v Zenu. Tentokrát je to podnikatelka, původně teda vystudovala Matfis, to já vím, a Ilona Bitnerová, která vede značku trošičku kontroverzní, nicméně absolutně potřebnou a nezbytnou na českém trhu, malunu. Čím se zabývá maluna? Maluna se zabývá menstruačními potřebami. Zabývá se věcma jako je kalíšek jako jsou menstruační kalhotky a další záležitosti, které občas vyvolávají určitou reakci veřejnosti. Takže moc děkuju, že jsi si udělala čas a chci se tě zeptat, když jsi začínala a vybírala si nebo přemýšlela se nad tím, s čím budeš podnikat, v jakém oboru, co budeš třeba dovážet nebo prodávat, jak tě vlastně napadlo, že to bude menstruační zboží? Je to tak, že já jsem
1: nikdy o svém podnikání moc jako dopředu nepřemýšlela, nebyl, neměla jsem nikdy žádné jako velké plány. Studovala jsem ten matfiz, já jsem myslela, že budu učit na střední škole. A to se teda nikdy nestalo, protože právě pak přišly tyhle různé ty věci, které mi přišly jako skvělé, že bych je mohla prodávat. A s kalíškem to bylo tak, že já jsem vlastně kalíšek začala používat na doporučení mojí kamarádky Magdy. A přišlo mi to tak super, že jsem říkala, OK, tak pojďme to prodávat. A to byl veškerý jako podnikatelský plán, který byl teda na počátku Maluny. A byla
0: na to Česká veřejnost tehdy připravena?
1: Ne, vůbec. Jako, m- moje, já jsem si hlavně představovala, že když jako mě ten kalíšek vyhovuje a je to tak jako super, takže to řeknu mým kamarádkám a bude to taky jako super a ty si to samozřejmě koupí. No a to byla velká chyba, to bylo úplně mimo, protože jsem zjistila, že jednak vůbec třeba nechtějí mluvit o menstruaci, že to je, je prostě téma, o kterým se ani nechtějí jako bavit a jednak vůbec jako nechtějí mluvit o nějakých jako nových menstruačních potřebách, které by měly používat, takže tam jsme se úplně jako zasekli a... Vlastně myslím si, že některé kamarádky dodneška by radši menstruaci přede mnou nezmiňovaly, abych jim náhodou
0: nezačala vnucovat třeba kalíšek nebo něco dalšího nechutného. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to, že to může být třeba považované za nechutný, nebo nějaký další zajímavý názory. Si se asi vyslechla? Ano, to jsem si vyslechla jako mnohokrát. A nejtěžší
1: bylo vždycky čelit nějaký, nějakým ženám ze zdravotnictví, které vlastně o tom měly minimum informací, ale učinili se na to nějaký názor, jak, pro, jak je to špatně. Mm-hmm. A Přišli mi to vykládat s tím, že vlastně já jsem ta hrozná, která tuhle tu hroznou pomůcku propaguje a nedej bože jako tím ohrožuje prostě tady českou populaci a měli potřebu v té svoji totální neznalosti,
0: jak se ta pomůcka používá mi vysvětlit, ať s tím přestanu. Hmm. Byly třeba nějaký vtipný vtipné, um, jak to říct, ani ne názory, ale um, pohnutky, fantazie o tom, co s tím kalíškem všechno jde vymyslet. Dal si ho někam třeba jinam někdo, než uh, tam, kam to patří?
1: No, bylo, uh, jako to teda nebylo ze strany těch zdravotnic, ale právě jako objevilo se několikrát jako nápad, že jednak ten kalíšek se může jako někde ztratit. To je jako, že uvnitř. Do, uvnitř. ano, protože prostě jsem, to jsem právě pak zjistila postupně, že ženy mají úplně jako neznalosti o tom, jak vlastně to tam všechno vypadá vevnitř, venku ještě, no většinou ani venku ani moc, jsem zjistila, že i spousta žen nikdy se na sebe nepodívalo dole. a vůbec pak už jako neměli tušení, co vlastně se tam jako je dál a kam ta temná díra pokračuje, a že teda nepokračuje do někam jako do břišní dutiny a pak třeba, že se nemůže stát, že by ten kalíšek byl s třeba uchem nebo něco takového. Takže se jako právě ptali, jestli to tam nemůže někam jako zalézt a jako, že by to už nenašli, že by prostě se to ztratilo v tom břiše. Tak, nebylo to, že by se ptala každá, ale teda byl to jeden z takových vtipnějších dotazů, který padnou vícekrát. A pak teda další bylo jestli, že jakoby ten kalíšek může napu- že vlastně se tím kalíškem napumpuje vzduch dovnitř a jak je tam ta krev, že jo, vlastně na v té menstruaci, takže se ta, ty vzduchové bubliny dostanou do té krve. Takový to, co vidíme ve filmech, jo? máš stříkačku že, jo? teď si píchneš jako prostě trochu vzduchu a za chvilku si mrtvá. To ono teda tak, tak ani nefunguje takhle jako v těch filmech, ale oni si to propojili s tou menstruační krví a s tím kalíškem mm. a že vlastně ta krev se takhle napumpuje do té krve. No? Tak já jsem teda v tom trpělivá a vždycky jsem jako měla pochopení, že někdo třeba ty hodiny biologie prostě trochu minul, nebo měl jiné zájmy na střední škole, nebo na zák- no, spíš na základce tohle už. A vysvětlovala jsem a vysvětlovala jsem a informovala jsem o tom, že existuje děložní čípek, který to tam jako Jistý. brání, jistí to tam, <laughs> aby tím to nemohlo ven.
0: <laughs> Máš skupinu Kališnice. Ano. To zřejmě vychází z toho půhodního názvu, kalíšek.cz, který teda byl přetransportován na Malunu před třemi, čtyřmi lety. Pěti ne? Pět. už myslím, <laughs> Tak to, to se ano, ne no. v pořádku. Ten covidový čas byl takový rychlý. Um, ty kališnice, to je vlastně velký, poměrně už v dnešní době 10 uh-huh. 000, 15 000 diskuzní fórum no, že jo, k těmto tématu. Tak tam se musí vyskytovat hodně zajímavých názorů.
1: Ano, ale zároveň teda se nám s kolegyněmi drží, jako tu skupinu mít v přátelském duchu. My totiž jsme velmi striktní, takže jakmile tam někdo začne někoho hejtovat, tak ho vyhodíme. Nebo Prostě málo kdy upozorňujeme nebo diskutujeme, protože máme tam, já myslím, teď několik patnácti tisíc jako žen. A prostě, když je někdo takhle hnusný na ostatní, tak nazdar a vůbec, jako on, vůbec není tam žádná diskuze. Takže opravdu, ty ženy jsou tam na sebe hodně milé a až jsem někdy jako překvapená, jak vlastně jsou ochotné pomoct někomu, kdo třeba má problém, vysvětlit někomu prostě, kdo něčemu nerozumí, protože diskutujeme tam vlastně o všech menstruačních pomůckách a spousta je tam i dalších témat, co se týkají prostě ženské plodnosti, antikoncepce a dalších věcí.
0: Tak to je taková velice praktická rada nebo strategie, že jo opravdu rovnou blokovat nebo vyhazovat z diskuzního fóra, ať už online teoreticky bys to dalo určitě, že jo i offline použít. Jak to děláš ve chvíli, kdy je to třeba osobní nebo zažila jsi nějaký osobní hejt, šířila ano. si ty nebezpečný pomůcky, které ohrožovaly českou populaci v očích ano. některých
1: individuí? Zažila jsem... Určitě.
0: Psali samozřejmě i mě třeba
1: osobně na Facebooku, ale na to já vůbec nereaguju, pokud prostě je to nějaká žena, která mi píše do osobních zpráv, tak to já jako nemám potřebu ani komentovat. A co pro mě bylo třeba na, právě na Facebooku nepříjemné, tak bylo, když mě takhle začala atakovat konkurence mm. a přes různé prostě falešné profily a podobně, tak to bylo hodně nepříjemné, protože samozřejmě tam potom za vytvořit na tom Facebooku jakoukoliv pohání, a to jsem se vždycky snažila nějak jako věcně reagovat, ale zároveň prostě nelze to potom rozvádět, když ten člověk to mele do nekonečna, tak potom už jsem, jo, když to byl někdo, kdo se takhle cyklil, tak prostě nějakou reakci jsem vždycky na to měla, ale pak už jsem to
0: nerozváděla dál. Takže věcnou reakci. Přesně tak, no. To jde ve chvíli, kdy je toho míň, ve chvíli, kdy se to rozrůstá, jak to udržet pod kontrolou. Napadá mě třeba vystoupení v DVTV, tak předpokládám, že tam už těch reakcí bylo opravdu víc. Třeba je na tom jejich Facebooku, ano, že jo. Tam oni ty rozhovory sdílejí. No. Jaký to bylo? To bylo takové, no. bych řekla, um, úplně jiné, že na jedno mediální vystoupení, kde to bylo i osobní. Že to nebylo ano. jenom o kalíšku, jenom o značce, ale vlastně kde si byla ty sice zakrytá rouškou, no, ale přece no. jenom jako tvoje no. tvář. <laughs> ano, to je pravda. Ale to nak-
1: Тот já jsem se toho trochu jako bála, ale to překvapivě dopadlo docela dobře, protože tím, že ta ch... bylo to na téma menstruační chudoba a vložky zdarma, tak to je taková blikačka, že oni docela jako mě osobně vyignorovali a ne- nehejtovali jako mě, a hejtili tam jako, protože jedni byli jako, že rozhodně bysme to měli mít zdarma, další, že bysme to neměli mít zdarma, teď je tam ještě taková ta jako velká třenice o tom, že ty vložky někdo to přirovnává, že vložky jsou stejný jako třeba holící potřeby pro chlapy. A pak tohle je takový hodně jako výbušný téma, jestli je to nebo není to stejný jako tohleto pro chlapy. Takže oni se naštěstí zhádali na tomhle.
0: A, a jsem je tolik nezaujala, takže to bylo ještě docela štěstí. Hmm. Je něco, co tě dokáže opravdu vytočit v těch diskuzech, v těch komentářích třeba něco, co je hloupé nebo neinformované? Nebo... Nejvíc,
1: nejvíc mě vytáčí, když tam někdo jako píše o věcech, o kterých vlastně si nic nenastudoval, neví to a píše to jako absolutní pravdu. Tak to jsem jako schopná se tam jako dohadovat a když to není v mojí skupině, jak to nemůžu smazat, ale prostě snažit se to tam fakt vyvrátit, protože samozřejmě třeba i u těch menstruačních pomůcek to může být pro tu ženu velmi nepříjemné, když někomu uvěří nějakou takovouhle pravdu a pak prostě špatně zvolí nebo naopak prostě si řekne, tak. To, když ta, ta paní psala, že to je vlastně životu nebezpečný, tak si to nebudu kupovat. Takže vždycky, jakvíle, jako když něco takového najdu i třeba v půlnoci, tak na to jdu reagovat, protože mi to vadí, no, když někdo vlastně o tom nic neví a píše to tam, jak kdyby byl největší odborník. Ale to už je od doby, kdy ještě ani Facebook nebyla, kdy vlastně jsem diskutovala s těma zdravotnicemi tak to určitě jako se mě drží nadále. No.
0: A třeba když potom takhle ponocuješ, ráno se vzbudíš, máš nějakou techniku, nějaký tip, jak si odreagovat, jak vlastně vystoupit z toho celého pole ven, nebo což to úplně mm, Ráno, Ráno nemývám problém,
1: ráno vlastně nebo přes den, kdykoliv jsou vzhůru moje děti, tak je to pro mě docela snadné, protože vlastně se odreaguji s těmi dětmi, vidím, že jakoby ty... Důležité věci jsou úplně někde jinde než v diskuzích na Facebooku. A zároveň, když něco mě hodně naštve, i třeba moje děti, tak ještě mám jako fenu, to je taková úplně jako záchranná stanice a prostě musím mít fenou ven. Je hláška, která mě dostane úplně jako ode všeho a potom prostě se uklidním vlastně sledováním toho psa, který taky tohle to umí nejlíp jako všechno vyignorovat. Takže to je určitě, co mi jako pomáhá, co mi pomůže vlastně úplně vždycky. Taky mi hodně pomáhá hudba, když mě něco jako rozčílí. Hodně mě, mám už i docela hodně zaměstnanců, takže to jsou věci, které mě jako dokážou rozčílit. A hodně mě rozčilou třeba, když vlastně v tom podnikání jsou třeba některé ženské podnikatelky, které jdou jako hodně na sílu tak to jsou věci, které mě jako hodně mrzí a dokážou mě rozčílit. Že vlastně já se snažím tak jako proplouvat tím podnikáním a spíš jako hledat spolupráci, i když pokud někdo, jo, ne, ne mít konkurenci, ale spíš děláme to samé, OK, pojďme se nějak jako prolnout, pojďme nějak spolupracovat. A když pak zjistím, že nějaký takový podnik vede žena a udělá, nějaký prostě podrás nebo nějaké prostě uh, reklamy typu my jsme nejlepší, vy jste nejhorší, tak to mě hodně jako bolí, to si vždycky říkám, je to prostě, ten trh je velký, není tohle
0: to Taky mám pocit, že ještě jako česká společnost má nějaké rezervy přijetí a nákupů menstruačních potřeb ekologických a modernějších, že to tam ještě zdaleka není vyčerpané. Nevím, zajímalo by mě třeba, jaké procento českých žen, které potřebují menstruační pomůcky, používají kalíšek nebo menstruační kalhotky. Věřím, že to nejsou závratná čísla. Bohužel. No, a já si
1: taky myslím, že ještě máme jako co
0: dohánět. A když se zeptám na to podnikání obecně, máš pocit, že třeba kdyby si byla, Muž, tak by to fungovalo jinak? Třeba dohadování se s dodavateli, s kurýrem, s pronajímatelem, v podstatě jako by zdále to podnikatelské prostředí vnímáš jako dobře nastavené i pro tu ženu, anebo jestli tam přece jenom nějaká odlišnost je.
1: Já jsem hodně online, takže se s těmi lidmi nesetkávám až tolik osobně. A spíš, když jsem se s některými třeba dodavateli setkala, tak to bylo takové jako hravější, řekněme. Jo? Když zjistili, jak vypadám, A, tak nekteří z úplně třeba sexistické, ale spíš byly takové, že mi přišlo, že je to pro ně vlastně příjemné jako zpestření, že budou teď jednat jako s nějakou ženou. A, já spíš, kde vnímám, že by to mohlo být jiné, kdybych byla podnikatel jako muž, tak je třeba v kontaktu s těmi zaměstnanci. Že hmm. někdy mi přijde, že oni si zvyknou na to, že vlastně jsem přátelská a že se to právě tak, to tak jako plyné. a vlastně plynou pak už moc, protože samozřejmě pracovat musíme taky, nemůžeme tam jenom plynout v tom skladu.
0: Rozumím. Máš pocit, že kdyby se byla muž, tak třeba i ty narážky by zněly jinak? Od těch zaměstnanců nebo od těch... Od kohokoliv. Určitě no, určitě by to
1: znělo jinak, hlavně samozřejmě co se týče jako mateřství, protože to uh, hlavně ženy prostě proto nemají úplně pochopení, a já zase na druhou stranu mám často jako pochopení pro ty muže, kteří jsou celý den v práci a snaží se tu rodinu zabezpečit, takže pak se často jako trošičku jsou tam třecí plochy s mými kamarádkami, který vlastně potřebou se odreagovat a třeba zanadávat si, že mají děti celé dny a chlapi chodí pozdě večer a to. A teď, já vždycky jsem taková v tom opatrná, protože si říkám, jo. Dneska jsem byla jeden v práci, partner se staral o děti a jako potom vlastně o některé ty kamarádky jsem přišla, myslím si, tím podnikáním, protože oni vlastně ten můj názor jako jim vadil, protože nesouzněl s tím jejich.
0: Měla se někdy pochyby o tom, zdále jsi zvolila správnou cestu, správný předmět podnikání, dokázalo tě něco někde rozhodit tak, že jsi se sedla a řekla, hele, tak já to asi jako vzdám. Určitě. Je to pro mě hlavně náročné
1: skloubit právě ten čas, kdy jsem s dětmi s tou prací, protože jednak samozřejmě je tam trochu ten tlak té společnosti a to, že když jsem matkou, tak bych měla být stoprocentně matkou, to jako z některých stran cítím. A mě to moje podnikání, já vždycky jsem jako pracovala s tématy, které mě hodně baví, takže je pro mě těžké si říct, ok, tak dneska nebudu pracovat, protože vždycky to je takový, no ale ještě tam mám spoustu zábavných věcí, které chci udělat. A pak vlastně často se to ve mě jako mele. A někdy, když je toho opravdu hodně, jak si říkám, tyjo, kdybych byla někde zaměstnaná, tak jako mám svých 8 hodin a jdu domů a mám čistý čas na děti. A takhle vlastně pořád jsem v hlavě trochu v té práci.
0: A s tím někdy mám sama já problém se vyrovnat. Měla se pocit, že ten předmět podnikání třeba je vnímán sexisticky, že tím, že je to ženská záležitost. Nejen, že je tam takový nádech lehce špíny, že, že to je něco mm-hmm. se nepatřičního, ale zase tím, že to řeší ženy, je to jako ta ženská otázka, mm-hmm. tak třeba to není bráno tak vážně, jako kdyby si prodávala autodíly ano. se stejným obratem.
1: Samozřejmě, no, s tím jsem se setkala si pořád vybavu svoji spolužačku, jak vlastně máme vždycky po nějaké době ty střídní srazy, tak, která, když už jako jsem podnikala asi 10 let s těmi kalíšky, tak se mě ptala, co dělám, co jako mám za práci. A já říkám, no já dělám ty menstruační kalíšky. A jo, jako pořád jo. <laughs> A nebo vlastně, když jsme byli, já jsem rozvedená, tak když ještě jsme byli s mým manželem a potom jsme se jako rozcházeli, tak spousta lidí, jako fakt mě překvapilo, spousta, i z mých, jako jsem si myslela, blízkých přátel se mě ptali, no ale co teď budeš dělat? Jako, jak, čím se budeš živit? A to bylo jako docela úsměvné, protože my jsme jako s partnerem spíš jako jeli ten ten způsob, že já jsem víc vydělávala a on hodně jako se staral o naši dceru a o naši farmu, kterou jsme rozjížděli v té době. Takže rozhodně poslední, co bych při rozvodu řešila, bylo jako, kde vezmu dál prachy a co budu jíst, ale zjistila jsem díky těmhle reakcím, že spousta jako mých i přátel vůbec jako netušilo, že si jako sama na sebe vydělávám tím svým jako hobby s kalíškem, tak to mě trochu jako zaskočilo. To myslím, že kdybych byla jako chlap, tak by se to pronestalo. Kdybys byla jako chlap, co
0: prodává kalíšky, tak myslím, že by to lidi brali taky víc vážně. Ano, to si myslím. Obávám se, že máš pravdu. Statisticky podezírám, že, že, to, že by to tak asi dopadlo jako z těch výzkumů, které znám.
1: No a ono je taky velký problém, když člověk jako dělá něco, co ho baví. To prostě lidi nejsou schopni jako pochopit, že vlastně jako ta práce je pro tebe zábava a i ti jako vydělává. Takže já vždycky jsem o tom samozřejmě mluvila nadšeně, že dělám tohle, ten internet a ty kalíšky a tohleto. Takže oni měli pocit, že to je nějaká moje jako zábava. A spoustě z nich asi nedošlo, že to je i moje zaměstnání. Že nějak tak mi to i vydělává.
0: Takže podnikání, žena podniká, být matkou, podnikání v oboru, který je ženský, takže to už je veli, velice podezřelé a k tomu ještě s radostí, nebo je to i zábavné. A je ještě něco ve tvém životě, co třeba si zjistila, že určité lidi vnímají jako kontroverzi, nebo jako důvod k diskuzi či k tomu dávat dobré rady. Taky takový oblíbený sport, vysvětlovat, jak to máš dělat líp, že to děláš špatně. Nevím, jestli se to stalo mm. tobě. Mluvím samozřejmě z vlastní zkušenosti.
1: No já jsem to vlastně nejčastěji teda slyším od své maminky, že jako bych měla zpomalit, která ale to myslí dobře a vlastně mám tyhle ty rady, od ní jako nevadí mi to. Vždycky se snažím si říct, no tak možná má trošku pravdu. Ale spíš, co jsem si vzpomněla, jak se to začalo vlastně vyjmenovávat, já toho dělám docela hodně. A zároveň se mi toho docela hodně podařilo, že vlastně to moje podnikání je celkem úspěšné. Teď už mám i dvě děti, ještě se mi podařila holčička a chlapeček. Mám tu čubu, ještě si do toho jako cestuju, protože ono s tím notebookem se snadno jede kamkoliv. A vlastně někteří lidé se se mnou přestali bavit, protože jsem na ně právě byla už moc a já si myslím, že hlavně je to jako štvalo. Že vlastně se jim nastavovala třeba nějaké zrcadlo, že oni nezvládli tohle a nezvládli tamto. A pak jsem i zjistila, že vlastně lidi, kteří mi byli blízcí, tak mě začli různě jako pomlouvat a to pro mě teda bylo hrozně nepříjemné a i jako zjištění, že vlastně Nim to vadí, přitom já nejsem prostě člověk, který by se třeba porovnával a který by třeba právě těm mým kamarádkám, které jsou na mateřské dovolené, řekl: Tak ty se tady celý den válíš s dětmi, nic neděláš. No, vůbec by mě nenapadlo někoho posuzovat. Každý máme prostě jinou cestu, ale já jsem někdy takhle jako posuzována, byla, že vlastně mám nějaký asi moc velký štěstí a, prostě a že se něčím někde jako chlubím, ale. Mě, jo, prostě já když samozřejmě mluvím o svém podnikání, mluvím o svých dětech, které jsou báječné, ale nedělám to, protože jsem se chtěla nad někoho povyšovat nebo chlubit. Prostě to také povedlo se, to mám z toho radost. A prostě některé lidi jsem tím jako asi
0: hodně rozčilovala. Prostě se byla trošku moc úspěšná. No, mo, asi jsem byla moc spokojená, no. To se občas nenosí. Máš nějakou radu třeba pro sebe, když se začínala? Něco, co kdyby si věděla, tak by to bylo jednodušší. Co by se sama sobě řekla? Tehdy, tak. na začátku té no cesty tak... podnikatelky.
1: No tak jako rozhodně, co mě napadá úplně první, zaregistruji víc domén. <laughs> <laughs> to, bych, to, bych, to bych si určitě jako poradila. A ještě teď by mě to hřálo u srdce mít některé domény. <laughs> tak to rozhodně. Ale m, kdybych, si, kdybych si měla mě... A něco poradit před těmi 15 lety a tak bych si asi řekla věnuj se jedné věci hmm. nevěnuj se deseti věcím najednou nech si nějaký volný čas pro sebe jenom pro sebe ne pro děti ne pro partnera ne pro podnikání jenom pro sebe a připomínej si to každý večer protože to je něco co mi trošku jako i v současné době uniká mít nějakou
0: jako publinku, taky pro sebe. A kdyby se mohla poradit našim posluchačkám ze své praxe, co člověk může udělat ve chvíli, kdy ztrácí motivaci. Kdy sice třeba i zkouší dělat to, co dává smysl a baví a mám to ráda, ale přesně, že přijde reakce, článek, prostě přijde internetová diskuze, vošklivá a takový ten pocit je, tak jako asi to třeba dělám v Nebo bylo by právě jednodušší vrátit se do zaměstnání, nebo se nechat zaměstnat?
1: Určitě jednak dát si nějaký relax. Pustit si veselou hudbu, kterou mám ráda, jít se projít ven. A pak taky uvědomit si třeba, proč to ti lidé dělají. Protože to pro mě bylo hodně důležité, to mi jednou řekl můj kamarád, když jsem se přesně takhle hroutila, ztrácela jsem motivaci a říkala jsem, no ale prostě já jsem tuhle tu měla tak ráda a ona tady tam mě byla tak hnusná. A on říkal, no ale co ti závidí? Teď, ty máš prostě ty peníze, co má ona? A on říká: no to je pravda. No tak si můžeš koupit, co ona nemůže, ona ti prostě závidí a buď v klidu, nadechnout, vydechnout, raduj se z toho, co jsi ty dokázala, co máš a neřeš prostě, že je na tebe ošklivá. A já vlastně, tehdy šlo tedy o peníze, ale já vlastně tuhle radu si vzpomenu často a vždycky si říkám, ok, co mi ty lidi závidí, proč jsou na mě takhle hnusný a co já mám, z čeho se můžu prostě těšit. k tomu se vždycky vracím, uvědomit si ty důležité body prostě v mém životě, co jsem dokázala, co jsem třeba i získala a radovat se z toho a neřešit tolik,
0: že třeba někdo jiný je z toho smutný, že jsem to získala. Děkuji Děkuju moc za tvůj čas, Děkuji samozřejmě vám za to, že jste s náma, že nás sledujete, posloucháte podcasty Žena v Zenu a držím nám palce, ať se nám daří.